0: Bienvenidos al episodio número 34 de Somos Humanos y Digitales. Gracias por estar ahí, gracias por ver todos estos episodios, por escuchar. Los que están escuchando vía Anchor o vía Spotify o la herramienta que utilicen para podcast, gracias como siempre. Eh, y saben que me pueden seguir en todas las redes en briascoi. Y hoy tengo una invitada muy, muy especial, una genia, hace mucho tiempo que está trabajando en el mundo digital, que está rompiéndola en las redes, y que se centró en un nicho que para mí es la número uno en Argentina. Eh, bienvenida, Marina Ponzi, fundadora de Ladies Branch. ¿Cómo andas, Mari?
1: Hola, Isma. nada, Muy bien, muy contenta de estar acá en tu podcast.
0: Qué genia, qué genia. Sí, La verdad sí. que yo, te. bueno, hace, hace mil años que nos conocemos por las redes y por el mundo digital y, y he visto tu, tu evolución y cómo, cómo fuiste eh, digamos creando esta enorme, enorme comunidad de mujeres eh, emprendedoras, de mujeres este, con, con, con ganas de hacer muchísimas cosas y eh, lo que fue creciendo Ladies Branch, que arrancó en Argentina y hoy está ya en varios países. Me encantaría que nos cuentes poquito para la gente que no te conoce y para los que te conocen también, porque a veces viste que el doble clic uno nunca lo hace en las redes, este que nos cuentes de dónde venís, que, cómo arrancaste, cómo empezó esta idea de Lady Branch y dónde están hoy.
1: Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más concisa posible porque es una historia larga. Eh, no. Mirá, yo en el 2008 me fui, termine, en el 2007 terminé la carrera, yo estudié comunicación. Y cuando terminé la carrera me fui a vivir un año a Madrid, me salió como mi primera oportunidad de trabajo, trabajar en un banco en Madrid, así que me mudé al toque de graduarme eh, y estuve trabajando en esto, una gran corporación y, y a los poquitos meses me di cuenta que no me gustaba estar en relación de dependencia, ¿no? Y que como que tenía ganas de emprender y tenía ganas de hacer algo por mi cuenta. Y en esa época también la, como la moda del branch estaba full en Europa. Entonces yo empecé a salir con amigas y a conocer chicas y, y a juntarme a comer brunch. Y cuando volví a Buenos Aires en el Verá, 2009... Algo, algo
0: importante, porque vos sabés que es. Eh, yo también asumo como vos que eh, eh, todo el mundo sabe lo que es un brunch, pero increíblemente no. Mucha gente no Puede tiene ser. idea lo que es un brunch. Entonces, está bueno que hagas esa, ese paréntesis de qué es un brunch.
1: Bueno, un brunch es una comida que es como una mezcla entre desayuno y almuerzo y en, en, ahora ya se hace, o sea, es conocido en todo el mundo, pero digamos, eh, empezó en Europa, en Estados Unidos, y la gente los fines de semana va a branchear eh, tarde, ¿no? Un sábado a las 11, 12, 1 del mediodía, y a comer esta comida que es como un mix de ambas, y uh -huh. nada, es, ya hay una cultura del branche en el mundo. Bien. Y, y bueno, en aquel momento, como todavía en Argentina no estaba, y cuando, después de ese año que yo volví a Argentina a vivir a Buenos Aires, eh, por un lado esto, con esta idea de que yo quería emprender, obviamente no sabía qué, ni, ni no tenía una idea puntual, eh, tampoco tenía obviamente nada de experiencia emprendiendo, y por otro lado, de que me encantaba esto, eh, salir a comer y disfrutar de todo lo que tenía que ver con la gastronomía y, la, y esto, como la, la cultura del branch. Entonces, con esas dos cosas que en ese momento eran las que más me, me motivaban, Dije, bueno, ¿de qué forma yo puedo empezar a, a, a emprender? Y en aquel momento, o sea, vos lo recordarás, pero en el 2009 era otro mundo. La verdad es que hablar de emprendimientos era algo que no, no se hablaba tanto y menos no. de mujeres emprendedoras. Entonces, eh, yo creo que a vos, Isma, te conocí seguramente en Palermo Bali, que era uno Seguro. de los grandes eventos para emprendedores, pero yo ahí me di cuenta de que no había muchas mujeres en ese ámbito y dije, yo quiero conocer a más mujeres que estén más o menos en la misma situación que yo, y al darme cuenta de que no había, en ese momento, lugares o comunidades o espacios para eso, dije, bueno, o sea, la tengo que crear, porque evidentemente no estoy encontrando lo que busco y lo que necesito, y Ladies Branch surgió de eso, de decir como, bueno, acá yo tengo una necesidad puntual, creo que hay muchas mujeres que deben estar en la misma, y dije, bueno, voy a empezar a organizar eventos y, y ver qué pasa. Nada más que eso, ¿eh? No había una idea de negocio, ni absolutamente nada, ningún otro tipo de misión, más allá de decir, como, necesito conocer a otras mujeres. Y, y hablar y de negocios, ¿no? tal cual. Entonces, a mí como me gustaba el brunch, dije, bueno, lo voy a hacer comiendo, ¿no? O sea, qué mejor <risas> que hacer un, un evento para conocer gente que compartiendo una comida, que me parece una forma como mucho más cálida, y como más de rajada, relajada de conocer para. a personas que no conocé, porque además yo también como que siempre fui muy introvertida, me sigo con, considerando una persona introvertida, eh, más allá de que a veces tal vez no lo parezca, pero no, a mí no me resulta fácil ir y hablar con gente que no conozco y presentarme, o sea, siempre fue como un problema, entonces dije, qué mejor que sentarme en una mesa y, y compartir una comida con otras personas, y me voy a sentir mucho más cómoda yo de conocer gente de esa forma. Qué eh, buen punto ese, surgió. Mari,
0: ¿eh? Qué buen punto ese que contás, porque no sé con quién lo hablaba el otro día, pero eh, a mí me pasa algo muy similar, este, aunque no lo parezca también por las redes y todo. Yo también soy extremadamente tímido y me ha costado muchísimo en ámbitos así de, de, de reuniones y, 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 y nada, ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo doy ese primer paso? ¿Cómo voy y hablo? No sé qué. Horrores, ¿eh? Era algo que ahora, por suerte, sí. ya no, pero yo creo que es el tema también del training y, no sé, y también de romper con paradigmas, ¿no? Eh, eh, pero qué, qué, qué relevante también que es poder romper con esos paradigmas y poder romper con esos miedos, y más cuando estás emprendiendo, que es súper importante el tema de networking, o sea, es clave. Es clave, o sea, sí, sí. yo creo que emprender sin hacer networking estás dejando una gran pata de la mesa sin trabajar, definitivamente.
1: No, definitivamente, es que yo realmente creo que si uno... Eh, y esto también, yo lo pensé mucho tiempo, esto de como emprender sola y, y pensar que solo iba a poder con todo y la realidad es que después te das cuenta que es imposible y que necesitas una red este, ah. desde otros emprendedores que te puedan asesorar cuando tenés al, algún problema o simplemente amigos que te cuenten un poco cómo manejan ellos las cosas eh, o hasta mentores, o sea, es súper importante como tener esa red y hay que, hay que ponerse las pilas para armarla, o sea, no, no va a surgir sola. Solamente. Que tenés que hacer algo al respecto. Y, y bueno, así que así, de esa forma surgió Ladies Branch, y, y obviamente a través de los años fue creciendo de forma muy orgánica, eh, a través mucho del boca a boca de las mujeres que venían y les gustaba, y, y traían a sus amigas y a sus madres, primas, hermanas, de todo, y, y la comunidad creció de esa forma, y, y después, bueno, hace más o menos unos cinco años, eh, yo decidí profesionalizar un poco lo que hacía, porque yo por digamos, en paralelo emprendí en otro rubro, más en el mundo gastronómico, entonces Lady Friends nunca fue como mi, eh, digamos, mi negocio número uno, sino que era como un proyecto más como un side project, se diría, eh, y, y bueno, y hace unos cinco años más o menos tomé la decisión puntual de decir como, le voy a poner cabeza a esto y lo voy a hacer crecer, y, y bueno, a partir de ese momento como tuve que hacer muchos cambios para que eso empece, empiece a suceder y empezar a ver los cambios que yo quería ver. Pero bueno, sucedió porque tomé una decisión bien puntual de hacer que la comunidad crezca y, y bueno, y que ahora estemos en, en seis países y que, wow. y que haya crecido tanto también a nivel impacto, ¿no? Pero bueno, fue, fue todo un recorrido de ya casi 11 años.
0: Wow. ¿Y cómo, cómo, cómo manejás el tema de los países? ¿Qué tenés? ¿Embajadoras? ¿Cómo, cómo lo organizaste eso? Porque creo que es sí. uno de los grandes también temas de los emprendedores, ¿no? Pensar en escalar y poder salir del, del, del país donde están y, eso, y los miedos que aparecen y en quién voy a confiar. y ¿Qué aprendizaje sacaste de todo eso?
1: Sí. Bueno, uno de los eh, grandes miedos que tuve en los primeros años eh, fue esto de cómo voy a controlar que mi marca sea bien utilizada eh, a, eh, a través de otras personas, ¿no? Eh, y me recuerdo que al principio de la historia de Ladies' Branch ya había mujeres que me escribían y decían que querían llevar Ladies' Branch a sus ciudades y en aquel momento yo, con, con este miedo y dudas, les decía que no. Que no, que no, que para otro momento, la verdad es que como que no sabía cómo manejarlo y dejé pasar el tiempo hasta que me escribió una chica de Rosario que yo la había conocido acá en Buenos Aires porque habíamos hecho un curso juntas, y me dice, yo realmente quiero hacer eh, Ladies Branch en mi ciudad, como que creo que este espacio hace falta, confía en mí, no sé qué, y como que con el tiempo yo dije, bueno, voy a confiar en ella, ella va a ser, y yo siempre le, nos reímos porque le digo, fuiste mi conejillo de Indias claro, para claro. esto, <risas> eh, y dije, voy a arrancar con ella y voy a probar qué pasa, dije, vamos a ver. Y, y por suerte, y se llama Natalia, y por suerte ella como se puso un montón en las pilas y logró crear una comunidad de emprendedoras eh, Ladies Branch muy, muy linda y grande en Rosario. Y después de haber como pasado esta experiencia con ella, que fue de más o menos unos dos años, recién ahí yo dije como, bueno, voy a, voy a dar el segundo paso, ¿no? Y voy a, voy a ampliarlo a, a otras ciudades. Eso por un lado, ¿no? Como esa seguridad, porque yo también quería ver cómo manejar esa relación con ellas, y entender qué necesitaban ellas para armar de cero una comunidad, claro. que es algo realmente muy difícil, armar una uh -huh. comunidad de cero, en, en un lugar donde no te conocen y donde no conocen la marca, ni nada. Eh, y después, eh, también sucedió que yo gané un premio de Facebook a fines del 2018, y eso también como que fue como un puntapié muy grande para mí para poder este, lanzarme a otras ciudades, porque eh, además de mentoría me dieron fondos para poder hacerlo, y gracias a eso yo lancé un programa de embajadoras más grande, y ahí yo convoqué embajadoras en toda Latinoamérica. Y hicimos un proceso de selección este, que duró varios meses, donde aplicaron más de 200 mujeres, y yo como que tuve que entrevistarlas a un montón de mujeres y elegir quiénes iban a ser las embajadoras en cada ciudad. Y después, por supuesto, empezar toda una etapa de, de training y de, esto, de entrenamiento, y... y y ayudarlas a ellas a empezar de ser una comunidad, y estamos trabajando todavía muchísimo en eso, es un proceso que va a durar bastante tiempo, pero yo estoy feliz de como ahora poder tener la oportunidad de trabajar con un equipo de personas, que por mucho tiempo eh, lo estuve haciendo yo sola, eh, y me encantó, pero este, llega un punto en el cual tenés que empezar a trabajar con gente y, y hacer que, esta, que tu misión llegue a más, a más lugares. Y le perdí un poco el miedo a esto de que las personas como no hagan las cosas mal o no puedan cuidar tu marca. Como dejé, me dejé fluir más. Dejé de bueno. controlar, como que solté, <risa> solté muchas cosas que Famoso a veces los emprendedores así como, como que queremos controlar todo porque somos los founders. Y, y, uh -huh. y la realidad es que dije, no, si yo sigo controlando todo, como no voy a poder crecer. No, voy a ser, va a ser imposible. Yo como que le tengo que dar... Eh, ese, esa responsabilidad a otros. Y, y cuando tomé esa decisión, como pude hacerlo con, con calma y bien, y ahora este, estoy en un rol donde en realidad estoy ayudando a otras mujeres a ser líderes y, y no tanto en, en controlar qué es lo que hacen.
0: Qué interesante, qué interesante. Los aprendizajes ¿no? que, que va dejando el, el camino al emprender. ¿no? Yo te escuchaba y, 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 y me retrotraía en mi, en mi experiencia también. Que me pasó algo similar, pero al revés, cuando, cuando cierro mi primera empresa, Cico es que nada, tuve que echar 40 personas, fue, fue heavy, todo ese proceso, eh, a partir de ahí dije, no quiero tener más empleados, sí. <risa> o sea, me, como que mi, mi, me fui al revés, o sea, dije, no quiero saber más claro. nada, ahora voy a hacer todo yo, y bla, 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 bueno, después obviamente volví a armar empresas y volví a, a contratar gente, pero es como un ida y vuelta constante, porque ahora, desde hace cuatro años que, que arranqué a hacer consultoría, volví de nuevo a lo mismo, dije, no, no, yo quiero estar solo, como mucho tengo partner, tengo socios en algunos proyectos y bla, 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 y claro, llegó un momento que otra vez me pasó lo mismo, y dije, no, está bien, Isma, pero no podés hacer todo, o sea, imposible, o sea, llegó un momento que, que aparte, la, la calidad no termina siendo buena cuando haces todo, porque terminás totalmente saturado, entonces terminás haciendo las cosas a las corridas, eh, y bueno, ahora estoy en ese proceso que otra vez y dije, ok, listo, vamos a delegar otra vez, y me armé, fui armando de equipos o de gente que me está ayudando y poder también confiar en mis socios, confiar en, 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 en personas que incluso no conozco, decir, bueno, para empieza a trabajar y bueno, la pongo a prueba y, y no puedo estar controlando porque si me pongo a controlar, esa persona tampoco aprende entonces, bueno, viste es, es, eh, y también predicar con lo que yo también educo, ¿no? porque parte de lo que hago con las empresas es ayudar en la transformación digital es ayudarlos a justamente cambiar el estilo de liderazgo y poder evitar el control y pasar a ser más un líder facilitador. Entonces, si no lo hago conmigo mismo, no puedo, no puedo explicárselo a nadie. Este, pero bueno, lo lindo de todo esto creo que Exacto. es el, el, el aprendizaje que uno va, va viendo. Y a mí me gusta mucho mirar para atrás eh, solo con un motivo, para aprender nada más. No soy de las personas que, 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 que se quejan o que, o, que, o que miran para atrás y dicen, uy... qué cada vez me mandé, ¿por qué no hubiera hecho esto distinto? No me gusta esa mirada, me gusta más, bueno, a ver qué hice acá, qué aprendí, cómo puedo aplicarlo ahora, etc. Y también me gusta encontrar, y esto o sea, es, un, es, un, es es hasta un hábito que se me generó, encontrar esos momentos bisagras. como vos decís, mirá qué loco, si no, hubiera, no me hubiera animado a hablar con esta persona, quizás hoy, definitivamente, hoy no estaría haciendo esto, porque... Esa charla fue un gran disparador. Y te doy un ejemplo clarísimo porque quiero que, que busques eso rápido, a ver, en, en, y sin pensarlo, porque cuando no lo pensás demasiado aparecen esos momentos bisagra Y yo tengo uno, por ejemplo, que me lo acuerdo siempre, que fue un momento muy particular, que estaba cerrando psico en esa época, y eh, fueron dos personas que intervinieron en este momento bisagra. Una fue eh, Vanessa Con los que trabaje, estaba ocupando una, una, un. Una, un espacio en nuestra oficina, nosotros estamos prestando la oficina, y justo viene a, of, a decirme: Isma, ¿podés viajar esta noche este, a, a, a Chile para mentorear a unos emprendedores? No sé qué, porque se me cayó una persona, y fue todo. Estuve a punto de decirle que no, porque digo: Dale, esta noche, tengo familia, tipo, tenía que combinar, era un quilombo. Y por algún motivo dije: Ok, dame un segundo, que llamo en ese momento a mi ex mujer, y le, y hablo con ella y te confirmo: ¿habla esto tú? Y le confirmé y me dice, ah, no te dije, viaja con vos eh, Ari Perelman, que en ese momento Ari era, 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 mi, era amigo, trabajábamos en la misma oficina porque compartíamos oficina, pero este, no habíamos hecho nada nunca juntos. Y en ese viaje, que fue muy casual, que yo venía de Cerracico, en una charla que tengo con Ari en ese viaje, surge una idea de negocio, ¿sí? que él incluso ofrece a financiármela a cambio de ser socio del proyecto, y de ahí, nada, arranca una etapa de mi vida que si yo no hubiera viajado o lo hubiera dicho que no a Ari, o lo que sea, definitivamente hoy no estaría acá, no sé dónde estaría, pero digamos ese camino que se abrió, esa, 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 esa bifurcación que sucedió en mi vida, no hubiera sucedido, pero por simple, un simple no. Un simple no a Vanessa. Claro, guau, wow, qué loco. Cuando encontrás eso, para mí me fascina encontrar esos momentos, porque valorás mucho más a veces ciertas decisiones, que hoy las veces dices, ay, pero... ¿Vale la pena hablar con esta persona? Si no tengo ningún... O sea, si yo no vamos a hacer negocios o no sé qué, ¿para qué voy? No tengo ganas de perder media hora con esta persona. Y yo, sí decís, pero pará, porque quizás esa conversación de media hora con esa persona te puede abrir un camino que ni te imaginas Entonces eso hace también que muchas veces este, eh, elimine de mi cabeza el decir no, esto no lo hago, esto no sé qué, o no vale la pena porque trato de sacarle, viste, el foco de, pará, por ahí no vale la pena ahora, por ahí este, esto me abre, o por ahí solo la conversación con esta persona me puede despertar un montón de ideas que ni me imaginaba. Entonces, ese ejercicio para mí es fantástico. ¿Se te ocurre alguna de esas? Está bueno, momentos? está bueno.
1: Eh, no sé si a ese nivel así tan grande eh, tendría que pensarlo como más este, en detalle, porque además yo soy tengo malísima memoria, o sea, <risas> toda la gente se burla de mí porque dice, no, Marina, no te acordás de nada. Dori, eh, Dori
0: es, un, per,
1: más, es un poroto. no te juro. O sea, más, más que nada a largo plazo. Corto plazo me acuerdo las cosas, pero a largo plazo como que me recuesta. Okay. Re pero um, no sé si, si tan bizarro es... Tengo que hacer el chiste acá,
0: inevitable. Sos la novia perfecta.
1: Sí, sí, mi novio me dice eso. Claro. Me dice que soy la novia perfecta. <risa>
0: Claro. Así que, digo, no, yo, nunca, yo, nunca, yo nunca te dije eso. No, a mí no. Y vos vas a, no, a dudar, En serio, pues.
1: si me tiene que me cuenta las historias tres veces y le digo, ¡wow! Y yo reacciono como Fascinante. si no me lo hubiese contado nunca y así.
0: Fascinante. Sí.
1: Este, pero no creo que, a ver, por un lado y, y retomando un poco lo que hablamos antes, una de las decisiones para mí bisagra fue como animarme a contratar a la primera persona. Sobre todo, eh, a mí me costó bastante esto, porque Ladies Branch era un proyecto que no era rentable hasta ese momento. Entonces, como hacer igual eh, la inversión de, de contratar a alguien, como pensando que igual esto iba a ayudar a que el proyecto empiece a crecer y empiece a facturar, fue difícil porque yo no tenía los medios para pagarle a esa persona. Entonces, uh -huh. me, me tomó bastante tiempo como tomar esa decisión, pero cuando la tomé realmente vi un cambio muy importante. En, en también esto, como la, la, la forma en la que yo podía delegar y poderme poner en un lugar más estratégico eh, y más como orientado a la visión y no tanto en el, eh, en el día a día, que estaba atrapadísima en el día a día y no podía salir de ahí. Entonces esa fue una, una decisión bastante importante que siento que hizo como un, un quiebre bastante, bastante grande en el desarrollo de, de, de Ladies Branch y después también, no sé... Eh, otro quiebre también fue animarme a, a dejar un proyecto que, que yo amaba, pero que después de un tiempo me dejó de motivar y decirle a mi socia que no quería seguir, y, y eso también fue un antes y un después porque me obligó a reinventarme en muchos sentidos, y, 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 y también me costó, o sea, fueron dos o sea, decisiones que me costaron, pero que sí siento que cambiaron mucho las cosas. Eh, te podría decir estas que me acuerde ahora, no sé si una así de que conociste a alguien y de repente te cambió la vida, este, pero hay mucha gente, yo realmente igual creo en eso, creo que mucha gente a través de, sea una conversación o, o conocer a alguien en diferentes como momentos, eh, puede cambiar, este, sí, conseguir trabajos y, o, o conseguir nuevas oportunidades, y es parte de lo que yo pro, propongo en Ladies Branch, que las mujeres vengan a, a conocer a otras mujeres porque nunca saben qué puede surgir de eso, y han ah. surgido, pero, millones de cosas. De nuevas no, empresas... Pero millones de cosas. Entonces, como que ya de por sí es un poco el leitmotiv de lo que hacemos que esto suceda y que las personas se animen a hablar y a conocer a gente nueva.
0: Qué lindo, qué lindo, Mari. Y um, algo que, que no te pregunté y, y me gustaría que cuentes es cuál es el modelo de negocios de Ladies Branch y cómo llegaste a, a encontrarlo, ¿no? Porque también creo que uno de los grandes desafíos de cualquier emprendedor es encontrar a veces, más que nada los emprendedores que nos metemos a veces a hacer cosas que nos, nos motivan desde la pasión ¿Sí? Pero después, ok, listo, ¿y cómo vivo de esto? ¿Cómo lo convierto en un, en un negocio? Distinto es el emprendedor que, bueno, se le ocurre una idea de negocio y la implementa, listo. Ahí es como mucho más simple, entre comillas, porque después puede ser que ese modelo no funcione y tienen que darle una vuelta, pero distinto es cuando, nada, esto me apasiona y lo quiero hacer igual y después veré cómo lo cómo lo, cómo lo encuentro el modelo. Y el, el, el proceso de encontrar el modelo no es algo simple, digo, tiene su, sus...
1: <ríe> para cuenta, nada. Para nada,
0: simple. Este, me para encantaría nada, que nos cuentes nada. eso, ¿no? Primero, ¿cuál es el modelo? Y segundo, ¿cómo llegaste a encontrar el modelo?
1: Bueno, te, como te conté, por muchos años eh, Ladies Branch no fue un negocio, fue una comunidad y, y una comunidad que a mí me, me apoyaba, eh, digamos, a nivel reconocimiento profesional y, y en contactos y un montón de cosas, y en premios, y no a nivel... Eh, económico, ¿no? Entonces yo tenía mis otros proyectos en paralelo para poder manejar ambas cosas, ¿no? Eh, y el modelo de negocio llegó, por un lado, este, lo que hicimos fue empezar, nosotros siempre hicimos eventos pagos, ¿no? Que eso es algo que tal vez no todas las comunidades hacen, muchas comunidades hacen eventos gratuitos. Eh, yo desde el primer evento de Lady Branch fue pago, entonces eso me daba cierta flexibilidad en cuanto a, eh, bueno, que yo podía cubrir los costos de lo que implicaba este, mantener la comunidad. Entonces eso me daba cierta seguridad. Después lo que hice fue empezar a sumar más, más tipos de eventos, sumamos capacitaciones, y eso empezó a, también a generar como un flujo este, más importante eh, en cuanto a, a lo que entraba a la comunidad. Y después, por otro lado, empezamos a hacer muchas alianzas con marcas y sponsorships, que generaron que también este, Ladies Branch empieza a crecer. Entonces, por un lado te diría que es la venta, los tickets de, de todos los tipos de eventos que hacemos, y por otro lado, el sponsorship. Esto era hasta marzo de este año, por supuesto. Eh, a partir del de 14 de marzo te diría que, eh, obviamente, ese modelo de negocio ya te diría que no lo tenemos más, o, o, o cayó mucho, y ahora estamos como reconvirtiéndolo a un modelo digital, también relacionado a la capacitación, pero desde otro punto de vista, y, y estoy ahora en ese proceso. Bueno, entonces con toda esta situación eh, sí o sí tuvimos que pasarnos un modelo digital eh, que todavía no está lanzado, digamos, todavía no hicimos esa reconversión del todo, sino que estamos en el proceso de, de ver de qué mejor manera hacerlo. Pero nuestra idea es armar un modelo de membresías digital dentro de la comunidad, para mujeres que quieran este, acceder a otro tipo de contenidos este, de capacitación y para un nivel de emprendedora un poco más alto eh, en el camino emprendedor. Eh, mujeres que ya estén como facturando y creciendo y que necesiten dar un paso más y vamos a enfocarnos a, a esas emprendedoras en esta nueva etapa, ¿no? Pero bueno, estamos ahora con el tema del modelo de negocio cambiando absolutamente todo, eh, obligadas también por la situación. Claro.
0: Claro, qué desafío, qué desafío. Sí, Me sí, imagino. pero
1: está bueno. Este, Yo creo que, que siempre estas cosas nos empujan a hacer cambios claro. que tal vez tendríamos que haber hecho antes y que no hicimos porque no teníamos el tiempo y, y ahora lo tenemos, así que es el momento.
0: Sí, sí, esa cosa que uno posterga constantemente, porque bueno, sí. ahora no, ahora no, ahora no, <risa> hasta que llega el, la, la decisión obligada. <risa> sí. <risa> Mira, justo, justo ponía, ponía ayer un posteo en, en, en LinkedIn, hablando de esto, ¿no? De, 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 después de haber también, de haber pasado un montón, de, de más allá de la, de, del coronavirus, de un montón de crisis a nivel personal, de reinventarme, de, de aburrirme de lo que hacía, de decir no quiero más esto, pero claro, viste, el cambio tiene sus costos también, este, al principio, hasta que uno se puede volver a, a acomodar, eh, y... Y todo eso, y lo que, lo que me, por lo menos el aprendizaje que me dejó todas esas reconversiones que he tenido en mi vida, es aprender ahora a mirar cada vez que aparecen estas crisis, sea una crisis personal o sea una crisis externa, que tengo que lidiar de alguna manera, eh, eh, parar un poquito la pelota y decir, bueno, para, 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 para. ¿Y dónde está la oportunidad? Porque la oportunidad está siempre. O sea, siempre. No es un cliché esto de hablar, uy, si sí, toda crisis trae una oportunidad. No, no, es real. O sea, es real. Toda crisis, toda crisis, abre otras oportunidades, abre otras, otras miradas, te permite cambiar el foco y mirar para otro lado. Entonces, el aprender a verlo de esa manera creo que es clave. Y eso también creo que es, es la, la famosa resiliencia, ¿no? Que, que se destaca mucho en, en, en la mayoría de los emprendedores, ¿no? Es eso, es bueno, ok, listo, vino, vino el, el, el golpe, que es normal, puede venir. Bueno, ok, ahora en vez de que centrarme en, en llorar porque vino el golpe... Bueno, doy vuelta de página y ok, ¿qué puedo hacer ahora en esta nueva realidad que se me aparece? Eh, y creo que esa es la... Es la eh, y está buenísimo además el, 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 cuando uno está muy conectado con emprendedores el poder transmitirlo esto, ¿no? Porque cuando lo empezás a contar te das cuenta que la mayoría de la gente no lo vive de esta manera. Creo que, no, bueno, precisamente porque no lo viven, porque por ahí no lo viví, no, no, no pasaron por todavía... Mira, eh, nunca me voy a olvidar, eh, creo que lo conté en otro, en otro episodio, pero no importa, lo repito... Nunca me voy a olvidar. Una, una reunión que tuve hace muchos años atrás, creo que fue en el 2009, 2010, en Silicon Valley con un, con un inversor, que la primera pregunta que me hizo fue cuántas veces fracasé. Yo me quedé digo, diciendo, ¿qué me habla de este tipo? O sea, vengo a pedirle plata y me pregunta si fracasé, tipo, no entiendo nada. Y después, nada, había confianza, es un argentino encima, entonces era más fácil la conversación. Le pregunté y le dije, che, ¿por qué me hiciste esa pregunta? No entiendo. Y me dice, Isma, muy simple, me dice, porque si vos no fracasaste nunca, eh, las chances de que fracases conmigo son enormes. Primero. <risa> Segundo, no te, o sea, el fracaso te da aprendizaje. O sea, no es lo mismo que vos me cuentes, mirá, sí, cerré tres empresas, pero esas tres empresas te dejaron un aprendizaje gigante. Ya sabés lo que es contratar gente, echar gente, sabés lo que es armar producto. Entonces, tenés mucho más experiencia si fracasaste que si no lo hiciste. A mí fue una piña en la mandíbula, ¿viste? Porque era, yo venía de la vieja escuela, de, oh, el fracaso es mala palabra, eh, y hoy es al revés, o sea, hoy lo veo como, qué bueno haber fracasado, qué bueno, y, y es más, hasta no me gusta usar la palabra fracaso, sino que trato de, de, de verlo como, qué bueno que aprendí acá, qué bueno que me tocó esta adversidad, y bueno, y aprendí, y pude aprender, y hoy, cuando miro para atrás, puedo mirar todos esos aprendizajes y decir, ok, yo sé que esto no lo tengo que volver a hacer, sé que esto. Y puedo incluso hasta transmitirlo a otros, puedo hasta contarles a otros para que, bueno, si todavía no lo pasaron, que lo pasen. Pero tener esa mirada de entender de que en la vida vamos a fracasar más veces que las que vamos a tener éxito, te cambia por completo, o sea, te saca por completo del, 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 de la mirada tradicional, ¿no? Eh, y, y me gustaría.
1: Sí,
0: y, y me gustaría preguntarte eh, eh, ¿cómo, te, cómo fue tu relación. Con la tecnología, si bien, digamos, no, por lo que me contaste, no, no, no es que estudiaste tecnología, no es que venís el mundo, pero trabajaste en el mundo digital, o sea, te metiste de lleno en el mundo digital. ¿Cómo fue tu relación con la tecnología y cómo necesitaste de la tecnología para poder desarrollar tu negocio?
1: Genial. Bueno, yo cuando arranqué mi carrera, te digo, bueno, trabajé esto. Un año en un banco, pero después, apenas volví a Argentina, empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Libra, eh, que seguramente te acordarás vos, era una sí, empresa claro. de investigación de mercado online. Bueno, Nati, mi pareja. Eh, Libra y yo también. estuve trabajando... Ah, bueno, claro. En los orígenes. Sí, sí es también. verdad. Eh, claro, pues yo a Nati no la conocí en ese momento, yo creo que debo haber eh, arrancado después de que ella se fue, pero bueno, esa fue como una también mini escuela para mí a nivel todo lo que es digital, porque era una empresa... Eh, pequeña pyme digamos había como unos 50 empleados en aquel momento eh, y ahí yo aprendí muchísimo de todo lo que tenía que ver con eh, marketing digital más que nada y comunidades eh, y es un tema que, que me empezó a apasionar y en el cual como pude aprender mucho y, y después cuando yo tuve que emprender utilicé mucho de lo que aprendí ahí para armar mis comunidades desde email marketing, que para mí es una gran herramienta y que utilizo desde, desde el 2009 cuando arranqué el branch lo primero que hice fue armar eh, una cuenta en MailChimp, digamos, y empezar a mandar emails y, claro. y armar como eh, algunos newsletters para comunicarme con, con mi base, que eran, nada, muy poquitas mujeres, pero esa fue una gran herramienta para mí y que al día de hoy sigue siendo clave. Mm -hmm. eh, y después, por supuesto, eh, las redes sociales, que en aquel momento, bueno, no, no teníamos la gran variedad este, y la potencia que tienen las redes hoy, pero bueno, yo arranqué con una página de Facebook, me acuerdo, en ese momento, eh, y, y actualmente la comunidad de ladies está como, por un lado, como bastante fuerte en los grupos de Facebook, que son una funcionalidad que tal vez acá en Argentina no se usa tanto, no está tan vista, pero que en Estados Unidos sí es como muy utilizada, eh, y también, bueno, por supuesto, después en Instagram, ¿no?, que terminó siendo una red que, que nos trae muchísima gente, sobre todo gente nueva a la comunidad. Entonces, eh, te diría que por supuesto la comunidad nació y creció a través de las redes sociales, y es lo que, gracias a eso, digamos, tenemos un espacio para juntarnos con las mujeres y poder comunicarnos con ellas, y eso es clave para una comunidad. Eh, y después, por supuesto, otras herramientas que, que empecé a utilizar a medida que pasó el tiempo, que, pero que tienen que ver más con cómo organizo yo mi negocio y que son más internas, ¿no? Que no son con la comunidad. Con la comunidad es solamente las redes sociales y, y, el, y el mail.
0: ¿Y cuáles son esas, si, si me pudieras decir, esas tres o cuatro herramientas claves para poder vos este, manejar tu negocio? Que por ahí es muy útil para la gente, viste, escuchar este, qué usan otros emprendedores.
1: Eh, bueno, una que también yo sé que vos lo usas un montón es Trello, eh, que, que también ha sido muy, muy valiosa sobre todo para poder manejar las tareas con mi equipo, uh -huh. que antes, antes de usar Trello era como que estábamos eh, por todos lados, o sea el mail, los mensajitos de WhatsApp, era como un descontrol y desde que empezamos a utilizar esa herramienta organizamos mucho mejor los flujos de trabajo y, y sobre todo logré que mi equipo pueda como cumplir mejor los deadlines de las tareas. Buenísimo. Eh, y eso fue gracias también a implementar esta herramienta, lo cual es, eh, para mí era súper valioso, porque yo también soy una persona que tipo, quiero que se cumplan los deadlines, quiero que las cosas estén a tiempo, eh, y, y esta herramienta me ayudó mucho en eso. Eh, y después, nada, Google Drive, la, la clave de todos los emprendedores, todo el mundo lo usa, y la verdad es que no puedes no usarlo, este es excelente y lo usamos muchísimo, no solo para compartir eh, documentos, sino también como eh, una base de datos, ¿no?, de documentos para que, por ejemplo, las embajadoras tengan acceso a a todos los eh, materiales eh, gráficos, a los manuales, a, a, a todos los proyectos que tenemos y ya que puedan tener acceso a, a eso, así que eso también es súper importante. Y te diría, la verdad es que no sé si hay alguna otra que estemos utilizando ahora a nivel este,
0: y para comunicarse. Interno, ¿Usan WhatsApp este, o usan Slack o alguna herramienta distinta?
1: Eh, Mira, eh, o sea, amo Slack, pero todavía a, a nivel acá equipo como sigue siendo muy, o sea, tenemos un equipo chico. Las, o sea, tengo dos chicas que trabajan conmigo. Después las embajadoras eh, que están en otras ciudades, pero Slack todavía es algo que no no logró enganchar cuéntame, este, cuéntame. Con, con el grupo. Eh, lo que tenemos es, por, por supuesto usamos WhatsApp con las embajadoras, pero uh -huh. es, es, un, es un grupo que no se usa tanto a nivel eh, qué hacer, o sea, tareas, sino más uh -huh. bien a nivel, como para mí es importante generar una comunidad también con las embajadoras, que uh -huh. son las representantes de, de Ladies, entonces... Necesito que esa eh, haya como una comunidad también y una conexión entre nosotras muy fuerte. Y para eso usamos los grupos de WhatsApp, pero no a nivel eh, definir tareas. Para eso lo hacemos por mail este sí. y por Google Drive. Así que esas con eso, digamos, estamos bien. Después podrá haber algunas otras, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. Perfecto.
1: Por supuesto, tenemos Zoom y hacemos, un, y hacemos nuestras calls mensuales y calls semanales con los equipos y, y todas esas cosas, pero pero creo que tampoco hace falta muchísimo más para manejar un negocio, eh, por no, lo menos en este, este con, nivel de estructura,
0: con, ¿no? Sí, sí, coincido, coincido plenamente, me pasa más o menos lo mismo, y, y con el, con Slack me pasó lo mismo, intenté muchas veces ¿Eh? este, implementarlo y terminamos siempre en WhatsApp, es tremendo, es impresionante, este incluso hasta me, lo veo en las empresas con las que trabajo que, que por ahí les recomiendo ir a ir a Slack porque son más personas, ¿no? Sé qué? Y, es un, no sé, no sé es qué... La
1: gente ¿qué? no tiene el hábito.
0: Ah, no es un tema de hábito, no, sí, claro, claro,
1: Que no tenés el hábito de entrar a Slack todos los días a la mañana como uno tiene el hábito de entrar al mail, claro. eh, hasta que uno pueda como formar ese hábito en las personas, eh, toma tiempo. Sí, sí. Y a veces es algo que no se puede apurar.
0: No, no coincido.
1: Entonces, bueno, es así.
0: Coincido plenamente. Mari, eh, para cerrar siempre me gusta eh, ir con una, una pregunta más eh, más hacia lo personal y a, y a, y, y a, y a mirarse para adentro. Bueno, como, o sea, como sabrás que soy coach, me encanta todo el tema de, de, de poder conocernos a nosotros mismos y, 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 y quitarnos, viste, las, las capas que tenemos encima. Y, y me gustaría llevarte a, a la Marina, no sé, de 18, 19 años, que puedas mentalmente. Volver a ese estado, ese estado mental, cómo pensaba esa marina, y cómo se imaginaría esa marina, primero, si esa marina te mirara hoy, ¿qué te diría? ¿Qué recomendación te daría? Y segundo, y segundo ¿cómo se imaginaba esa marina el futuro? ¿Se imaginaba dónde estás hoy? hoy.
1: No, no, para nada. O sea, yo a los 18 años, eh, además fue una época importante en mi vida porque yo viví siete años en México, yo hice todo el secundario Mira. allá y a los 18 años me mudé de vuelta a Buenos Aires.
0: Wow. Eh,
1: así que fue también como un cambio muy importante este, haber tomado esa decisión de volver porque yo hasta había empezado mi carrera allá en, en, en el TEC de Monterrey, en, en la Ciudad de México y todo y, y decidí de un día para el otro como que, que quería volver a Buenos Aires Así que fue, bueno, obviamente mi primer año de la, de la universidad este, y fue un año donde yo estuve más que nada enfocada en, en tratar de entender de qué se trataba Argentina porque yo me había ido muy chica, entonces fue un año de, de mucha adaptación y fue muy difícil ese año. Eh, porque más allá de haber querido volver, este, yo era una chica mexicana, digamos, que estaba volviendo, o sea, la gente no, no, o sea, me veían y decían, ah, es de México, me decían, sos de México, y yo digo, no sé, Argentina, Tenía,
0: Tenía, nah, tenías pero hablas como mexicana. tonada incluso.
1: Hablaba como mexicana, no era tonada, <risa> era, hablaba como mexicana. <risa> y como y me vestía como mexicana, con el pelo, mis amigas se siguen burlando de mí porque yo me vestía con el pelo tirante así, con gel y argollas, y era otra era otra persona, y, y yo tuve que adaptarme primero a eso, así que olvídate que yo estaba pensando en a qué me iba a dedicar, o qué iba a hacer, además, yo me metí a estudiar de Administración de Empresas, después me pasé a Comunicación, o sea, fue un año... Este, que te diría que no, no tenía mucha visión a futuro, a mis 18 años, para nada. Eh, eh, pero pero bueno, este, creo que se creo que da también, no sé si todo el mundo lo tiene muy claro, eh, hay, hay muchos chicos que ahora me, me sorprende que lo tengan tan claro que quieren, yo en ese momento para nada lo tenía claro, y no me da vergüenza decirlo porque la verdad es que esa edad... Este, este, o sea, hay mucha gente que está, está en cualquiera y lo que menos sí. pensás es en qué en que vas a trabajar. O sea, para nada. Pero bueno, sí tenía igual el bichito emprendedor desde muy chica y, y creo que eso me acompañó y, y, y me imaginaba que en algún momento iba a poder hacer algo por mi cuenta. Uh -huh. Pero bueno, no, no, no me lo imaginaba tan claro. con ¿Algo, algo así puntual un sueño? No. Okay. Eh, <ríe> así que... ¿Y qué, este, ¿qué,
0: qué le dirías a no. diría esa, esa marina de 18 años a la marina actual? Si tuviera que darle algún consejo. ¿La
1: de 18 años a mí, ahora?
0: Sí. <risa> la de 18, no la de, la, de, la de ahora la de 18, al revés.
1: Le, le diría que, que, que no deje de, 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 esto, de ser aventurera y de crear cosas nuevas y de animarse a, a hacer las cosas que le gustan. Eh, y a, y a como no perder este, como esta sensación de, de juego también en la vida y de animarse a probar cosas, que es algo que igual yo siento que sigo teniendo eh, y, y no sé si bueno, no sé si vos te acordás, mucha gente seguramente le, que, que le esté escuchando se va a acordar, pero yo en, a, a los 23 años organizé la, la guerra de almohadas en el planetario que se hizo tan conocida sí,
0: claro, no sabía que la vos
1: ¿no sabías? <risa> no. fui yo
0: Ah, mirá qué genia. <risas>
1: y esas cosas así de, 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 digamos, de animarme a hacer cosas locas, que tal vez no tienen mucho sentido, pero bueno, yo estaba en la universidad y estaba jugando, eh, también me dieron como una visión de que también hay que animarse a hacer esas cosas, porque uh -huh. porque siempre la verdad es que traen buenos resultados. Y, y, ¿Y si y no te bueno experiencia. Tal cual, tal cual. Sí. Buenos resultados a nivel de, 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 de mi crecimiento y de lo que puedo impactar en otras personas y, y a veces uno diría como no pero cómo te, cómo vas a hacer eso si van a pensar que estás perdiendo el tiempo no porque te pusiste a organizar una guerra de almohadas a ver yo no tal vez no lo haría a esta edad no esto fue hace 15 años pero igualmente son eh, tener esa actitud de, ante la vida de animarse a hacer cosas sin pensar un poco en lo que qué opinen los demás de de vos creo que es algo muy valioso y que a medida que pasan los años lo empezamos a perder porque tenemos que como empezar a, a aparentar cierta forma de como ser profesionales, y de que tenemos, hay ciertas cosas tenemos, que uno no puede hacer.
0: ¿Tenemos o elegimos? <risas> yo,
1: yo creo que lo, lo he elegido a medida que pasaron los años y me hice más grande, porque también empecé a entender cómo se movía el mundo, y que tal vez no podía hacer todo, todo lo que yo creía. Eh, pero también es una autolimitación porque claro. podría decir no sabes que igual puedo agarrar y, y hacer lo que quiera y, y animarme a ver este, cuál es la opinión ajena este, pero bueno a veces cuesta no todo el mundo eh, se anima uh -huh. así que le diría eso que tal vez se anime más o sea que vuelva a tener esa actitud como más aventurera Muy eh, bueno. así que sí creo que es
0: lindo eso. lindo lindo mensaje lindo mensaje bueno Mari, la verdad te agradezco un montón me encantó la charla, me encantó la, la, que puedas contar la experiencia eh, y nada, nos seguimos viendo en las redes, gracias por, por tu tiempo por
1: supuesto, muchas gracias a vos y un saludo a todos los que están viendo
0: Dale, y seguite cuidando en la cuarentena importantísimo sí, todos Totalmente.
1: adiós